0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, am vergangenen Dienstag war ich bei einem Hauskreistreffen dabei, bei dem auch vier Sufis anwesend waren und sie haben von ihrem Glauben erzählt. Der Sufismus ist eine Strömung im Islam, die sehr viel Wert auf Gebet und Herzensfrömmigkeit legt. Außerdem wollen die Sufis anderen gegenüber also Christen und Juden gegenüber sich nicht abgrenzen, sondern sie sind sehr offen und betonen die Gemeinsamkeiten, die wir haben. Interessant fand ich an dem Abend vor allem, wie sie ganz praktisch ihren Glauben leben. Auf der einen Seite ist ihnen die persönliche Hinwendung des Herzens zu Gott wichtig. Sie haben immer wieder von Ergebung gesprochen. Im Zentrum steht für sie, dass jeder Einzelne sich Gott mit seinem ganzen Sein hingibt. Auf der anderen Seite aber halten sie sich streng an die festen Gebetsformen des Islam. Fünfmal am Tag wird zu Gott gebetet. Und wenn es bei der Arbeit nicht möglich ist, dann beten sie eben im Herzen. Aber sie halten sich streng an diese fünfmal am Tag. Auf der einen Seite also betonen sie die Innerlichkeit und die Freiwilligkeit des Glaubens und Betens. Auf der anderen Seite halten sie sich an äußerliche Formen und Formulierungen des Gebets. Wir haben im Einzelnen sicher unterschiedliche Vorstellungen von Theologie, Glaube und Gott, aber beeindruckend fand ich, mit welcher Ernsthaftigkeit und Konsequenz die Sufis versuchen, ihren Glauben zu leben. Ich denke, da könnten wir uns als Christen durchaus auch eine Scheibe davon abschneiden. Die Sufis versuchen, diese Spannung zwischen Innerlichkeit und Äußerlichkeit des Glaubens nicht in die eine oder andere Richtung aufzulösen, sondern ihnen ist wichtig, dass beides zu seinem Recht kommt. Sie wissen, wir brauchen diese innerliche Herzensfrömmigkeit, Sie ist die Wurzel unseres Glaubens. Aber sie wissen zugleich, dass sie auch dafür die äußerlichen Formen brauchen, die Traditionen, dass sie ihnen helfen bei dieser innerlichen Herzensfrömmigkeit. Ich denke, auch wir als Christen stehen in dieser Spannung. Wir haben auf der einen Seite sehr viele überlieferte Formen und Traditionen. Wir haben liturgische Formulierungen und Formen in unseren Gottesdiensten, die seit Jahrhunderten Bestand haben. Wir sprechen noch heute das Glaubensbekenntnis der alten Kirche. Wir beten heute noch Psalmen aus dem Alten Testament. Und auf der anderen Seite betonen wir auch, vor allem als evangelische Freikirche, sehr die Freiheit im Glauben. Uns ist es wichtig, dass jeder ganz persönlich von Herzen zum Glauben findet, nicht aus Traditionen. Und auch bei uns spielt ja das Gebet eine zentrale Rolle, im Matthäusevangelium haben wir in der Bergpredigt eine Zusammenstellung von Jesu wichtigsten Lehren. Und genau in der Mitte der Bergpredigt steht was? Ein Gebet, das Gebet, das Vater unser. Matthäus hat das ganz bewusst so zusammengestellt. Viele lehren Jesu und im Zentrum steht das Gebet. Es ist von besonderer Wichtigkeit für alles andere. Gerade das Vater Unser macht uns deutlich, dass es diese Spannung zwischen Freiheit und festen Formen auch bei uns gibt. Jesus gibt uns mit dem Vater Unser ein festgelegtes Gebet an die Hand, mit dem wir beten können. Aber bei Jesus ist auch deutlich, dass dieses Gebet nicht als ausschließlich gelten möchte. Nein, es ist eine Vorlage, ein Beispielgebet, ein Beispiel für ein Gebet im Sinne Jesu. Und deswegen ist es auf der einen Seite gut, dass wir dieses Gebet regelmäßig und genau in dieser Form, die uns überliefert ist, auch regelmäßig weiterbeten. Aber auf der anderen Seite will uns das Vater unser in unserem Gebetsleben nicht einschränken. Es will uns in die Freiheit hineinführen. Es will uns anleiten zu einem persönlichen Gebet, zu einer persönlichen Beziehung jedes Einzelnen zu Gott. Schon in den ersten drei Worten dieses besonderen Gebetes wird Wesentliches deutlich. Schon in diesen drei Worten steckt der Kern unseres Glaubens und unseres Betens. Zum ersten Vater. Da wird deutlich, es ist ein Herzensgebet. Im griechischen Urtext des Neuen Testaments und dann auch in der lateinischen Übersetzung beginnt dieses Gebet mit dem Wort Vater. Das liegt einfach an der Grammatik dieser beiden Sprachen. Und weil das Vater unser dann jahrhundertelang vor allem auf Lateinisch in der Kirche gebetet wurde, hat sich das dann auch so im Deutschen durchgesetzt. Vater unser. Richtig wäre ja grammatisch bei uns, wenn wir sagen würden, unser Vater im Himmel. Aber das soll uns nicht weiter kümmern. Wir können mit beiden Varianten beten. Jeder so, wie es gut für ihn ist. Wichtig ist, dass das unser mit dem Blick auf Gott beginnt. Das ist ein Kennzeichen unseres Betens. Am Anfang stehe nicht ich mit meinen Sorgen und Nöten, nein, am Anfang steht die Ausrichtung nach oben, die Ausrichtung auf Gott. Und das können wir von diesem Mustergebet für unser persönliches Gebet lernen. Beten heißt immer, sich zuerst einmal auf Gott auszurichten. Erst einmal innehalten und den Blick auf Gott wenden. Dann ist natürlich bezeichnend, welche Gottesanrede Jesus und seinen Jüngern und Jüngerinnen ans Herz legt. Vater. Wahrscheinlich hat Jesus dieses Gebet in seiner aramäischen Muttersprache auch weitergegeben und da verwendete er ganz sicher das Wort Abba. So finden wir diese Anrede auch an einer Stelle im Markus-Evangelium und auch Paulus macht in seinen Briefen deutlich, dass die späteren Christen diese Gebetsanrede Jesu übernommen haben und Gott mit Abba ansprechen konnten. Und diese Anrede Gottes, Abba, ist ungewöhnlich. Es ist die vertrauensvolle Anrede eines kleinen Kindes, an den Vater. Die ersten Worte, die ein Kleinkind sprechen kann, nicht kompliziert, nur zwei Buchstaben, aber. Im Deutschen würde es dem Papa entsprechen. Schon im Alten Testament kann Gott auch als Vater bezeichnet werden. Allerdings kommt das eher selten vor. Es gibt da eher die Tendenz, Gott mit großem Respekt zu begegnen. Wir wissen ja zum Beispiel, dass sie vom Juden bis heute den Gottesnamen Jahwe aus Ehrfurcht vor Gott nicht in den Mund nehmen. Also der Respekt Gott gegenüber schwingt da sehr deutlich mit. Den allmächtigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, mit der kindlichen Anrede abba anzusprechen. Das ist neu, das ist provozierend. Und allein mit dieser Anrede macht Jesus den Kern unseres Glaubens und unseres Gottesbildes und auch den Kern unseres Betens deutlich. Wir dürfen zu Gott so vertrauensvoll kommen, wie ein Kind zu seinem Vater. Das Vater unser ist ein Herzensgebet, wir dürfen und sollen mit offenem Herzen zu Gott kommen. Wir dürfen ihm vertrauen und unser Herz bei ihm ausschütten. So wie ein kleines Kind es bei seinen Eltern machen würde. Zum zweiten, das zweite Wort, unser. Ein Gemeinschaftsgebet. Auch das zweite Wort in unserem Mustergebet Jesu ist sehr bedeutsam. Unser macht deutlich, es ist kein Gebet eines Einzelnen. Nein, es ist ein Gebet einer Gemeinschaft. Im Vater Unser kommt an keiner Stelle das Wort Ich vor oder Mein. Es geht zunächst um Gott, dein Name, dein Reich, dein Wille. Und dann geht es um Gemeinschaft, um uns. Unser tägliches Brot, unsere Schuld, unsere Schuldiger, unsere Versuchung und unsere Erlösung von der Schuld. Und dann am Ende wieder der Blick nach oben zu Gott. Denn dein ist das Reich. Dieses Wörtchen unser ist kennzeichnend für den Glauben Jesu. Es geht um Gemeinschaft. Es geht nicht allein um jeden Einzelnen, sondern es geht immer auch um uns. Wer Jesus nachfolgen will, wer beten will wie Jesus, der kann das nur in Gemeinschaft tun. Das Vaterunser verbindet uns nicht nur mit Gott, sondern es verbindet uns auch miteinander. Mit diesen Worten beten wir nicht nur miteinander jeden Sonntag im Gottesdienst. Nein, mit, diesem, mit diesen Worten beten weltweit jeden Sonntag Christen. Und mit diesen Worten beten seit Jahrhunderten Christen in den unterschiedlichsten Kulturen, in den unterschiedlichsten Sprachen, in den unterschiedlichsten Umständen. Und mit all diesen Betern und Beterinnen sind wir verbunden. Das macht das Vater unser deutlich. Wir sind nicht allein. Jesus will damit natürlich nicht das persönliche Gebet entwerten. Auch das Gebet des Einzelnen hat seine Berechtigung und seinen Platz. In den Evangelien lesen wir immer wieder von Jesus, dass er sich einen einsamen Ort gesucht hat und dass er dort alleine zu Gott gebetet hat. Also das Gebet des Einzelnen ist genauso wichtig. Im Zusammenhang mit dem Vater Unser sagt Jesus sogar, dass wir zum Beten ins stille Kämmerlein gehen sollen und dort beten sollen. Also für uns persönlich. Beides ist wichtig. Gemeinsames Gebet und persönliches Gebet im Stillen, ganz allein mit Gott. Aber das Vater Unser macht deutlich, im gemeinsamen Gebet liegt eine besondere Kraft. Glaube ist nicht nur Privatsache. Nein, Glaube ist immer eingebettet in die Gemeinschaft. Das macht das Vater Unser deutlich. Es ist ein Gemeinschaftsgebet. Schließlich zum dritten. Es heißt im Himmel. Das macht deutlich, es ist ein machtvolles Gebet. Es folgt noch der Zusatz, Vater unser, im Himmel. Und damit wird Gott der Vater näher bestimmt. Auch diese Ergänzung ist wichtig. Sie macht zunächst einmal deutlich, dass es nicht um einen Vater im irdischen Sinn geht. Nein, es geht um einen himmlischen Vater. Wir wissen, manche aus leidvoller Erfahrung, irdische Väter sind immer auch fehlerhaft. Keiner ist perfekt. Manche von uns haben auch unter den irdischen Vätern gelitten. Aber im unser geht es um einen anderen Vater, es geht um einen Vater, so wie ein Vater sein sollte. Um einen Vater, der sich liebevoll seinem Kind zuwendet, der sein Kind tröstet, der sein Kind auf dem Weg begleitet, der sein Kind auch auf gute Weise zur Selbstständigkeit fördert. Es geht um einen himmlischen Vater, nicht einen irdischen, auch mit Fehlern behafteten Vater. Ein zweites macht dieses im Himmel deutlich. Matthäus schreibt das Vaterunser ursprünglich für eine judenchristliche Gemeinde. Für diese ist diese Ergänzung von ihrem damaligen Weltbild her gut verständlich. Nach der damaligen Auffassung gab es neben unserer sichtbaren irdischen Welt, die wir wahrnehmen, eine unsichtbare himmlische Welt, die miteinander verwogen sind, diese beiden Welten. Man stellte sich die himmlische Welt in sieben Himmel vor, unterteilt. Und ganz oben, das ist der, der Bereich Gottes, die Heimat Gottes. Im siebten Himmel wohnt Gott. Das macht deutlich, Gott steht über allem und er herrscht auch über allem. Diese Vorstellung hat sich bis heute in unserem Ausdruck Erhalten, sich wie im siebten Himmel fühlen. Wer sich so fühlt, der fühlt etwas Göttliches, etwas unbeschreiblich Schönes. Mit dem Zusatz im Himmel wird also auch etwas deutlich von der Größe und der Herrlichkeit Gottes. Neben der vertrauensvollen und kindlichen Anrede Abba steht auch das Bewusstsein um Gottes Größe und Macht. Es geht eben nicht nur um das Aussprechen unserer Herzensnöte und Herzenswünsche. Es geht beim Gebet nicht nur um einen Ort, an dem wir wie in der Psychotherapie einfach mal alles abladen dürfen und aussprechen dürfen. Nein, im Gebet wenden wir uns an den Gott von Himmel und Erde an den Gott, der nicht nur zuhören kann, sondern der auch die Macht hat zu helfen. Das Vater Unser ist ein machtvolles Gebet, weil wir uns an denjenigen wenden, der die Macht hat, Dinge zum Guten zu verändern. Also, kommen wir zum Schluss. Das Vater Unser ist ein Herzensgebet. Es ist ein Gemeinschaftsgebet. Und es ist ein machtvolles Gebet. Es ist uns in seiner Form vorgegeben und es tut uns gut, es immer wieder gemeinsam in dieser festgelegten Form zu beten. Dieses ständige Beten, diese ständige Wiederholung prägt uns und prägt unseren Glauben. Zugleich will uns dieses Mustergebet auch zum eigenen, freien Beten anleiten. Dass wir das von Herzen im Vertrauen auf Gott den Vater tun. Dass wir es gemeinsam tun, miteinander und füreinander. Und dass wir es tun in der Gewissheit von Gottes Macht und Größe. So lasst uns miteinander beten. Amen.